0: Saludos amigas y amigos de Marullo, aquí estamos en una edición más de esta conversación entre amigos sobre los asuntos que nos preocupan y nos interesan de nuestro país y también a nivel internacional. Hoy excusamos a la compañera Ana Teresa Toro, pero tenemos Pedro y yo el placer de tener un querido amigo de invitado al programa, Pedro. Te tengo que presentarlo.
1: ¿Qué tal Silverio? Un saludito a Ana Teresa que no está con nosotros, por supuesto, que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Mareja de Estudio al maestro Pedro Adorno Irizarri, artista en todas sus facetas, amigo, hermano. Bienvenido a Marullo.
2: Gracias.
0: Gestor cultural, ¿verdad? Eso, sí. eh, eh, eso, eso es un título como que, que in, implica muchas cosas y yo creo que eso tú eres.
2: Sí, el, el trabajo que hago siempre tiene que ver con esa relación entre la creación artística y cómo facilitar procesos educativos, procesos uh -huh. comunitarios, acciones sociales también cl claro. de ese activismo.
1: Así que en esta primera parte te tenemos de analista. <risa>
0: sí. Vamos a soltar temas por ahí que nos preocupan y, y queremos escuchar también tu perspectiva. Y parece que hay un continuo, Pedro, desde la semana pasada, el asunto de los salarios de los empleados públicos que se exacerbó con los comentarios de el gobernador Pierre Luisi y que conllevó posteriormente a que personalmente pidiera excusa al grupo de maestros, pero públicamente no, no lo hizo cuando dijo que cada cual eh, escogía la profesión que quería y que si no le gustaba, pues como que la dejaba. Un, una versión nueva del Sochi's Life de, de ese partido, que para mí no es otra cosa que su visión de clase que no tiene como que la sensibilidad para filtrarla y qué bueno, porque entonces conocemos cómo piensa. Pero eh, yo reaccionaba cuando él decía eso, en el sentido de que las personas que están acostumbradas a que en su vida tienen innumerables opciones, porque su posición social y económica se lo permite, piensan que todo el mundo tiene esa misma variedad de opciones. Y, y obviamente muchas personas eh, escogen ser policía o que escogen ser bombero o escogen ser maestro porque esa es la única prácticamente opción que tienen en su proceso eh, social o de, de, o de estudios. Y, y me parece que esas declaraciones que hirieron la sensibilidad de tantas y tantas personas eh, exacerbaron los ánimos de, de los trabajadores y... Se ha multiplicado la cantidad de sectores gremiales que están pidiendo un aumento de salario y a mí me parece que, lejos de haber apaciguado las aguas, las aguas siguen este, realmente picadas, como el mar picado. Y no creo que vayan a mainar porque se siguen uniendo grupos eh, sindicales o grupos de trabajadores, como es el caso más reciente, de los empleados del Tribunal Supremo
1: y de la rama judicial. Sí, los alguaciles. A mí me parece que es interesante que el, el, y peligroso que el asunto se centra exclusivamente en el salario. Yo creo que en efecto cuando vemos esta discusión los maestros y las maestras de Puerto Rico han sido víctimas de una injusticia enorme en cuanto a la remuneración que reciben por su trabajo. Pero me parece que el asunto no se circunscribe solamente a cuánto yo me gano por ejercer como maestra. Me parece que en este momento tratar de medirlo de esa manera, ¿verdad? la exigencia de los maestros es, claro, un salario más justo, acceso a mis retiros, que serían cuestiones muy puntuales ¿verdad? en estas circunstancias en, esta circunstancia en las que nosotros vivimos, en las que maestros y maestras han dado una vida de docencia con la expectativa de recibir un, un retiro y llega ese momento y las reglas del, del juego cambian. Da la casualidad que en Puerto Rico en ese sentido nos enteramos tarde de que los griegos eh, vivieron esto y que en todos los lugares donde ha habido problemas de deuda eh, hemos visto como las personas han sido despojadas de, su, de los beneficios de retiro que les correspondían. Beneficios verdad, que se acordaron simbólicamente en un pacto cuando tú empiezas a trabajar y dices pues cuando tú no me des tantos años de servicio, tú vas a recibir esta remuneración, este monumento. Entonces, eh, los puertorriqueños llegamos a esas circunstancias en las cuales, verdad, personas que no elegimos eh, determinan cómo se deben ajustar las finanzas y, y evidentemente el salario, el hablar del salario es hablar de cómo se estructura, cómo se configura la idea de lo que da un servidor público, en este caso un educador o una educadora, uh -huh. y cómo se le eh, compensa por eso, no solo en el salario, sino también en los beneficios del retiro. Finalmente, yo no salgo de mi sorpresa, pero de nuevo me reconozco como una persona ingenua que toda, <risa> e, e idealista de cuán torpe puede ser Piedro Perluisi Urrutia. En el ademán público que asume ante las cosas. Yo recuerdo verlo a la televisión la semana pasada, en un reportaje brevemente diciendo que él no atendía a la gente que iba a protestar a la fortaleza, que para eso él tenía ayudante. Y yo decía, Contra, ¿qué, ¿qué gana él con decir eso? Claro. Desde un punto de vista de comunicaciones, cállate la boca, sales mejor, no digas absolutamente nada. Pero decir, no, yo no atiendo a nadie que venga a protestar, lo atienden mis ayudantes. Y entonces, cometer la imprudencia de decir cada cual escoge su profesión, nadie tiene que ser maestro bombero, ¿verdad? Es como ir contra la dignidad de esos puestos y decir, pues si tú eres bombero, ya sabes lo que te vas a ganar, porque en realidad tú no mereces más nada, de nuevo, segundo error torpe de una persona que, que depende de la buena voluntad y de, 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 la, de la gente que gobierna, aunque lo haya escogido una minoría. Eh, y entonces finalmente sentarse con los maestros y pedirles disculpas, pero lejos de las cámaras. O sea, yo creo que Pierluisi camina por una línea muy fina, ¿verdad? Ricardo Rosselló Nevarez llegó a irritar y a concitar tanto odio en la gente por la manera insensible en la que gobernaba. Que yo hubiera pensado que Pierluisi había aprendido el ejemplo no. de... De Roselló, y, y que a pesar de que él es pipo, el jíbaro castado, porque hemos visto también en estos días como él dice que a un íbaro no. A mí el señor Pierluis me disculpa, pero es los más lejanos jíbaro que yo conozco. O sea, venir a decir que él es un íbaro es, es un arrebato de soberbia, en mi estimación. Claro. Pero asumir esas posturas y dirigirse a la gente en esos términos comporta un riesgo muy grande para él, y sin embargo, él, vez tras vez, recorre al mismo discurso, y a mí me preocupa en general, ¿verdad?, el, el, el sentimiento que veo en la calle. ¿Cómo lo ves tú, Pedro?
2: Mira, la, la desfachatez, ¿verdad?, de, se ha hecho de moda. O sea, la gente cree que por decir las cosas, eh, le da más, eh, de esa forma tan liviana y directa, le da mucho más honestidad, espontaneidad, cuando en realidad lo que está reproduciendo es un problema no tan solo de comunicación, sino que se ha repetido por muchos años en Puerto Rico, que es el menosprecio, profundo menosprecio a quienes somos como pueblo, a la labor que hace cada mujer, cada enfermera, cada maestra, cada maestro. Y sobre todo esa colonialidad espiritual, ¿verdad? Esa, esa forma de defender los intereses de, 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 de para quien trabajamos, para el inglés, ¿verdad? para el americano, para el otro para aquel que pone las consignas nos, nos recuerda que esto es algo, que estas son las nuevas caras que sostienen la misma injusticia que venimos como país luchando por, por tantas décadas. Y por otro lado, me hacía pensar de que no es una sorpresa, ¿verdad? Que tenemos esta clase de, 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 de políticos que hacen su bachillerato fuera de aquí que hacen sus maestrías y sus doctorados fuera de aquí eh, estudian en universidades muy inteligentes muy buenas, muy bien acreditadas pero nunca han vivido en carne propia tener que esperar en un CDT por horas para que uh -huh. te atiendan un hijo con fiebre y mucho menos tener que ayudar a tu esposa como me pasaba a mí en la Julián Blanco que nunca llegaba a la pintura para pintar el salón de ballet y nosotros teníamos que reconstruir los pisos de madera y pintar todos los semestres verdad, la, la escuela de la Julián Blanco, que ahora está tan amenazada las escuelas de arte en el país así que con, yo pienso que el, el país vota y tiene que volver a mirar esta cosa de por quién vota porque la, las decisiones un hombre que trabajó para la Junta de Control Fiscal que quedó claro sus intereses, que hoy decía una cosa de Ricardo Roselló y al otro día se contradice, ¿verdad? Este, esa inconsistencia para mí no es un problema de relaciones públicas de comunicación sino de contenido él tiene esa falta de profundidad de contenido y nos mantiene en la discusión pequeña cuando tú estabas hablando del salario me hacía pensar en eso que la discusión del país es como si esto fuera aislado frente a lo que está viviendo el mundo y la importancia que tiene de que la sustentabilidad económica de labor, de gestión, de relaciones humanas, esa sustentabilidad, los afectos, viene partiendo del respeto y la valoración de quienes somos. Creo que por ahí podríamos empezar, porque creo que este país eh, tiene un país posible que se está practicando en muchos lugares, en muchas comunidades, en muchos, eh, en, por muchos artistas, agricultores, este, pensadoras, pero eso no necesariamente es lo que está gobernando a Puerto Rico.
0: Me parece que hay un, un punto que tú traes que para mí ha sido siempre un tema cuando me toca conversar con grupos de estudiantes o con comunidades y es que ese país posible al que aspiramos no está en la lejanía, existe, está ahí. Lo que pasa es que tal vez esté desarticulado, son iniciativas individuales pero las pruebas de que eso funciona son fehacientes y están ahí. Casa Pueblo es un buen ejemplo de ello. Innumerables proyectos agrícolas conducidos por jóvenes, cooperativas de pescadores, iniciativas de pequeños empresarios. Hay una juventud empresarial extraordinaria con deseo de hacer cosas y de no depender del gobierno. Ese país al que aspiramos está ahí pero hay una total y absoluta desconexión con esta clase política decadente que insiste todavía, a pesar de que apenas consiguen una tercera parte de apoyo, e insisten en hablar a nombre del pueblo de Puerto Rico. O sea, los otros días cuando yo le escuchaba decir y hablo a nombre del pueblo de Puerto Rico, oye, Pipo, tú usted... Estás claro en que el 66% de la gente votó en contra tuya?
2: ¿O, o se te olvidó? <ríe> quería, quería comentar algo sí. de, esta, de este país posible que existe ya en unas prácticas y una, unas convivencias. ¿Cómo, con, ¿Cómo encontrar solidaridad de esos jóvenes, de esos que están tomando esa iniciativa en sus propios proyectos, en sus propios nuevos negocios, con el reclamo de justicia salarial, de justicia laboral para estos trabajadoras y trabajadores. Y esto es importante para mí porque hay unos, unos elementos de esa, de esa nueva creatividad que está en las industrias creativas, pero que también está en, en todos los sectores, ¿verdad? De buscar alternativas sin depender de nada ni de nadie, sino crear posibilidades por ellos mismos. Y hay veces que miran al empleado, al obrero, al trabajador del gobierno como una persona que está ahí esperando ¿verdad? que lo mantenga ese salario. Y entonces puede darse una dinámica, estoy complejizando el, el asunto, mm -hmm. se puede dar una dinámica, y lo escuché en estos días, de, de pensar de que ellos están ahí porque quieren, porque si yo me hubiese quedado en mi trabajo y en el en el, el salario seguro, pues no hubiese desarrollado este proyecto, este negocio, este café o este grupo de teatro o esta compañía de cine o de publicidad. Y me parece que hace falta mantener una visión solidaria porque el país no mejora porque hagamos el gobierno más pequeño, como nos dijo Fortuño, sino que al contrario, lo que hace es que precariza los servicios, eh, los servicios de primera necesidad, pero también la forma en que funciona la permisología, eh, la salud, la educación. Y creo que ahí nuevamente, se, eh, en estos días a mí me, ha, eh, me sorprendió un poco algunos este, analistas de, de, de televisión que eran de los que estaban haciéndole el, de, de cheerleader cuando llegó la Junta de Control Fiscal, ahora diciendo que estaban en favor del pueblo y de los nuevos salarios. Y yo decía, esto está extraño, porque esa misma gente sabe que esto que estamos viviendo son las consecuencias evidentes que plantearon muchos en la calle cuando nos opusimos a la Junta de Control Fiscal de que iba a ocurrir. Pero hace falta que la solidaridad venga de todos los sectores porque hubo un joven que me dijo a mí, ¿y dónde estaban los bomberos cuando nos votaron en la ley 7? donde estaban ellos, ¿verdad? Porque pues lo que ocurre es que hasta que no te afecta directamente, uh -huh. tú no participas de salud de solidaridad. Sí, porque yo... hay
0: un individualismo que se fomenta mm -hmm. en este tipo de exacto, sociedad.
2: Exacto. Entonces, sí. estamos en un momento que todos y todas y todos tenemos que aprender a ser solidarios con las causas, aunque no nos toque directamente a mi empresa, a mi salario o a mi sector cultural.
1: Yo pienso que esto que, que se pone en juego en este momento... Es bien importante de cara al futuro porque Puerto Rico, como ya sabemos, enfrenta una circunstancia muy compleja donde un sector de la población se marcha a hacer vida fuera de, Estados, de este país, a Estados Unidos. Y estamos en un momento donde los adultos mayores son cada vez una parte más grande de la población. Entonces, estamos hablando de trabajadores que son esenciales para una sociedad que sea funcional, una sociedad que le pueda ofrecer, digamos, a mis estudiantes universitarios, un horizonte mínimo de dignidad para quedarse aquí. Unas condiciones de trabajo que permitan que haya maestros, volveros, enfermeras y policías que puedan llevar a cabo su trabajo y que no tengan que vivir en la indigencia para hacerlo. Yo siento que el gobierno en ese sentido no, no tiene nada que decirnos. O sea, si yo tuviera 18, 19 años y estuviera formándome en una universidad en Puerto Rico y al mismo tiempo estuviera viendo anuncios de distritos educativos en Estados Unidos reclutando maestros o enfermeras. Aparte de los lazos afectivos, el gobierno no, no tiene un mensaje que darnos, una propuesta que hacernos para que no solamente eh, la, los jóvenes y las jóvenes que están educándose ahora mismo puedan acceder a un empleo que les permita vivir sin tener que recurrir al, al pluriempleo, que es lo que ocurre hoy día, ¿no? como ya Hemos visto en tantos casos, ¿verdad? Los enfermeros y las enfermeras que hacen dos turnos en dos hospitales o a veces dos turnos en el mismo hospital o los maestros que son guardias de seguridad por la noche y que imparten clases durante el día. Eso es la realidad de muchas personas en Puerto Rico y la ausencia de, un, de una visión, la ausencia de un mensaje de que en Puerto Rico eh, uno puede vivir una vida con dignidad una, y no una vida de precariedad es algo que a mí como educador me preocupa mucho. Porque no podemos reducir las cosas simplemente a cuánto me gano mensualmente. Yo creo que hay una discusión más amplia del pacto social. ¿Qué tiene que decirle el gobierno de Puerto Rico, debidamente concertado entre todas sus fuerzas políticas, a los que viven aquí y a los que quieren quedarse aquí? Porque lo más triste es que yo recurrentemente veo mensajes de exalumnos míos que se van, pero se van diciendo, yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar. Claro pero básicamente el país me expulsa, el país me, me tira la puerta en la cara porque quedarme aquí significa aceptar unas condiciones que son muy difíciles y creo que ahí en eso estriba una de las necesidades más urgentes que tiene Puerto Rico que es concertar un pacto eh, que pueda conversar con las generaciones que, que se están formando y que van subiendo para que no se tengan que ir de Puerto Rico.
0: Pienso que, que ese planteamiento del pacto necesario es algo que está sobre la mesa. La evidencia es obvia que en el campo político ya hay condiciones para generar alianzas que puedan tener reales opciones de triunfo. Y me parece que el peso de la responsabilidad cae sobre organizaciones políticas con las cuales tenemos en muchas ocasiones muchas afinidades, pero que no sé si podrán sobrepasar ese individualismo del que hablábamos anteriormente para pensar de que pueden ser esa opción de presentarle al país y a los jóvenes una nueva opción de ese país posible que hablábamos hace un ratito.
1: A mí me preocupa en ese proceso el discurso de odio que observamos, por ejemplo, cuando la gente toma la calle para protestar, y ya no estoy hablando de maestros o bomberos, estoy hablando de la famosa protesta en Dorado este fin de semana de Ghetto Beach. Sabemos que desde que ocurrió el enfrentamiento entre dos residentes de, de Ocean Park porque los jóvenes querían usar la playa, ha habido un resurgir de las protestas en reclamo de las costas y de las playas como un bien público. Y vimos cómo en Dorado ocurrió una eh, manifestación en la playa de Dorado, que es un, el epicentro hoy día ¿verdad? De, de la especulación, un lugar de mucha abundancia. verdad Las propiedades en Dorado son muy exclusivas y muy caras y una buena parte de la gente que viene a vivir a Puerto Rico bajo el amparo de la ley 60 antes, ley 22, procuran vivir en Dorado. Yo he echado en falta la cobertura en los medios de comunicación de esa protesta que transcurrió pacíficamente, pero que básicamente fue invisibilizada. Lo Sabemos por las redes sociales, por los visuales, que la gente que participó en esas protestas ha circulado, pero echamos en falta la cobertura en televisión o en prensa. Y si uno sigue el discurso de las redes sociales, también se da cuenta que el sector anexionista anda proclamando la llegada de la revolución comunista a Puerto Rico porque las personas vayan a un uso del derecho de protesta para defender las costas y de que las playas son para todos los puertorriqueños. O sea, ¿cómo interpretar esa desesperación tan grande que tiene el anexionismo, que piensa literalmente que la Revolución Cubana aguarda el desecheo para desembarcar por las costas de Aguada? No sé qué comentario les merece eso.
2: Sí, yo estaba pensando en los medios porque esa pregunta exhaustiva, ¿verdad? Eso que le tocaba en otras generaciones, en otros momentos a los rayos gamas o, al, o a la pregunta incesiva de Marcia Rivera. Uh -huh. este, ahora mismo lo extraño muchísimo porque eh, cuando se hace varios dos semanas este en uno de los programas de televisión trajeron a Fortuño estuvo sentado allí haciendo relaciones públicas parece que a la Junta de Control Fiscal no sé qué. Nadie le hizo una pregunta de responsabilidad sobre esa misma visión que él tiene de votar la gente, de es como si la conexión de información entre qué pasa con nuestro territorio nacional, con, no, con el uso de nuestras playas, con la forma del manejo de, los, de, las, de las tierras y las propiedades, como si eso no tuviera nada que ver con el desarrollo económico, con las condiciones de la deuda, con el acuerdo que acaban de hacer con la deuda que nos, en, nos mete en un, en un problema por los próximos 50 años. Entonces, un poco, es en los medios de comunicación, son los periodistas, que a profundidad tener frente a él o en la radio algún, algún político, a alguna persona que asume este liderato, y siempre vamos a lo, a las preguntas comunes. O sea, a lo
0: inmediato. Sí, es
2: como cuando la gente me quiere hacer una entrevista sobre lo que yo hago y me dice: ¿cuánto tiempo es que te toma hacer un cabezudo? Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo he contestado eso muchas veces. De hecho, está en YouTube. Tú puedes ir a YouTube y ver cómo es que hago el cabezudo. Hay tres tutorials. Hablemos y aprovechemos el tiempo de por qué le estamos haciendo un homenaje a Tito Mato O sea, vayamos <risas> al contenido. Yo, claro. pienso, yo pienso que ahora mismo tenemos escuelas de periodismo, tenemos la selección de estos reporteros y, y es, es un las preguntas de relación de información más allá de una confrontación personal, porque Julio Rivera, o sean alguien en estos días hizo una confrontación con al gobernador y, lo, y lo, le hizo un acercamiento y le, le repreguntó, que eso no es común, pero ¿quién hace la conexión con los elementos históricos que se vienen repitiendo aquí por tantos años? ¿Quién le da información nueva a mis hijas uh -huh. este, de la universidad de que esto que ellas están viviendo, nosotros lo hemos vivido repetidamente, eh, por el mismo partido incluso, de la forma en que Fortuño nos decía, no, si los jóvenes se están matando entre ellos. Eso no es un problema policíaco. Que, ellos se están matando entre ellos, porque nadie que no esté en eso no, no se estaría tirando tiros entre ellos. O sea, eso es problema de ellos. Eso no, eso no es un problema social. Entonces, exactamente la misma mano dura contra el crimen que tenía Pedro Rosselló, que iba a invadir el cáncer que estaba en los caseríos, como si la guerra contra las drogas, que se invirtieron millones de dólares y los helicópteros y el uso de la Guardia Nacional para invadir casas. Toda esa violencia que vivieron esas generaciones no está ahora en las nietas y en los nietos de esos niños que viven en los residenciales. Entonces, es como si nadie fuera responsable de la deuda, como si nadie fuera responsable de la violencia que estamos viviendo como país. Y en ese sentido, yo creo que le toca a los medios, repreguntar, estudiar, hacer acercamientos con la academia. Tenemos muy pocos programas que, que podamos unir comunicadores, pensadores con historiadores. Esa es la importancia que tiene Marullo y estoy pensando ahora mismo que cuántas cosas nos estaría diciendo Ana Teresa. <risa>
1: <risa> Así es. No se vayan. Antes de que vayamos a la pausa... Quiero darle las gracias a los patrocinadores de Patreon, usted sabe que este podcast se hace con mucho amor y nosotros le damos las gracias a las personas que colaboran y aportan a la producción de este podcast semanal. Si usted quiere unirse a ese grupo de personas vaya a www.patreon.com-marullo y escoja la manera en la que usted quiere unirse a ese selecto grupo de personas. Por ahora estamos muy agradecidos, estamos haciendo este proyecto con mucho amor, así que muchas gracias no se vayan que regresamos enseguida esto es Marullo
0: bueno y quiero decir que un amigo marrullero Wilfredo Míguez nos obsequia su legado en su cumpleaños quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión pero toca la trompeta y escribe libros también y hoy por motivo de su llegada al séptimo piso ya yo llegué, y es chévere. Quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. Aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta, Mona Lisa y I Love Paris, cada uno con 10 extraordinarias piezas musicales. Con una calidad narrativa envidiable y voz literaria de gran elocuencia, muy cercana a la de los jóvenes actuales, Miguel nos comparte la novela Isabel, una historia que no se podía publicar inspirada en dos historias de la vida real en la que convergen el amor la pasión y la violencia en el mundo particular de la música puertorriqueña del caribe y nueva york y la novela la fraternidad en la que Miguel explota el asedio la guerra el misterio y la pasión que rodean a una familia perseguida por el irs desde washington dc a cuba Puedes descargar ambos libros en formato PDF para tu disfrute en el sitio web www.wilfredomíguez.com www
1: De regreso aquí a Marullo, gracias por acompañarnos. Ese audio que estaban escuchando es de una muy sentida eh, procesión comparsa que se diera en la, en la segunda semana de enero encabezada por el, el desaparecido maestro de plena, Tito Matos, dedicada a agua, sol y sereno, porque Tito eh, eh, y la máquina insular era una parte bien importante de las comparsas que todos los años encabeza Aguasol y Sereno a las 6 de la tarde de las fiestas de la calle San Sebastián. Y sin saberlo, Tito Matos ese día le hace el homenaje de hacer una comparsa simbólica, de salir de la Goy y dar una vueltecita por la, por la calle Loíza, pero diciendo no habrá fiestas, pero, habrá, pero hay comparsa. Y uso eso de, de telón para también... Eh, comentar con el maestro Adorno la exhibición que está ahora mismo en el Museo de las Américas en el segundo piso, Ecopoéticas, que recoge el trabajo de tres décadas de agua, sol y sereno. Así que primero quisiera que nos contaras esa anécdota de Tito proponiéndote hacer esa comparsa sin saber qué iba a ser esa última ocasión que, en que les iba a dedicar su trabajo
2: no tenemos frenos no tenemos miedo porque estamos en la comparsa de agua sol y sereno dice la letra de la canción de wow. Tito Mato eh, me llama y me dice nosotros tenemos que hacer siempre una, una tradición y darle continuidad a las tradiciones reinventadas como lo planteaba Ramón López es que las fechas que nos propusimos celebrar el día de reyes el día del plenazo el conmemorar el natalicio de Cure Alonso tenemos que darle continuidad y las fiestas de la calle San Sebastián con o sin pandemia tenemos que hacer algo y le digo Tito ya, ya anunciamos que nos vamos a hacer la, la tradicional este, par, este desfile y comparsa en, la, en la, el viejo San Juan y me dice sí pero podemos hacer una aquí en Machuchal darle la vuelta al barrio y regresar a la Goico sin, cada uno con su distancia pero vamos a cantar <risa> Eh, igual que le pasó a, a mi querido amigo Silverio, pues eh, a mí me atacó ya a Katy el COVID esa misma semana. Así que le tocó la responsabilidad a Kenneth Salgado, a mi hija Tania Adorno, con Cristina Vives, coordinar, eh, llamar a nuestros sanqueros, Julio Ramos y Leslie Van Zandt, los, los masters y los abuelitos de, la, de los zancos. Y, este, y estaban eh, llevamos nuestros cabezudos, así que Tito... Eh, le había invitado a toda la comunidad y ese día va su mamá, su, este, su hermana, su sobrina, eh, que casi nunca pueden ir a estas comparsas, no se meten al, al, al bullicio del viejo San Juan y van a la comparsa que se hizo en la Goico. Sin nosotros imaginar, él me escribe súper contento, ¿verdad? Esto es un día, dos días antes de su, de su partida. Y entonces me escribe bien contento, lo logramos, y se le acerca a Kenneth y a Tania y le dice, esto para mí hace sentido, esto para esto es que yo vivo, para darle igual respeto, amor y cariño a la calle que a una tarima. Las tarimas mías son los barrios, las comunidades. Wow. Así que yo nunca había conocido a un artista puertorriqueño que respetara tanto como nosotros y como yo, el trabajo en la calle, en la comparsa, el plenazo, el, el bombazo, la rumba de esquina, como si fuera hacerlo en Bellas Artes o en mm -hmm. el Carnegie. ¿verdad? Este, esa tradición que tenemos como teatreros callejeros al aire libre, agua, sol y sereno, que lo mismo en una, cam una campechada, que en el Circo Fest le ponemos la misma atención y cuidado como cuando estamos en Bellas Artes o en el Tapia. Eso teníamos en común, viento de agua... Eh, máquina Insular, Tito Matos y toda, todo el equipo de la Casa de la Plena. Y termino ¿verdad? esta primera parte ¿verdad? De, de hablar de Tito, porque podría estar toda la tarde hablando del maestro Tito Matos por eh, todo el legado que hizo en Puerto Rico, en nuestra comunidad puertorriqueña de los Estados Unidos, en la recuperación histórica de la plena, en enterrar cada uno de esos pleneros, en cuidar la historia oral, en escribirla, en honrar este, lo que significó esa lucha de clases y de defensa de los trabajadores y las trabajadoras como la plena, como la música que está identificada con los intereses de las mayorías. Eh, no puedes hacer una plena en favor de, de gente que, que va a tener unos beneficios en su propio hotel verdad mm -hmm. y, y playas privadas. La plena, ni siquiera la publicidad la puede utilizar para asuntos que no vienen para intereses comunes comunitarios, de comunón, un comunión. Así que Tito lo tenía muy claro y, y este, esta semana eh, su hijo quería hacer un tigre en papel maché y este y Mariana Reyes, su extraordinaria esposa, compañera y, y co-gestora de todos los proyectos de él, incluyendo la comunidad lagoico, me llamó, mira, este, Tito era muy buen, buen artista plástico, porque la gente no sabe que, que Tito estudió ingeniería y arquitectura. Y, este, y en ese sentido, pues él podía hacer una curaduría extraordinaria, te montaba, era handy, eh, tremendo artista. Y el niño estaba acostumbrado a dibujar y a pintar y a crear historias todo el tiempo con él. Y ella me llama y me dice, mira, no tengo para dónde ir. Así que él fue a nuestro taller, y Tania Adorno, Kenneth Salgado y yo hicimos ese tigre en papel maché y lo pudo pintar. Así que el 5 de marzo hay un homenaje que se hace desde Chicago y estamos haciendo un video de la aportación que hizo Agua Sol y Sereno en estas actividades de homenaje. En los días que estuvimos allí y yo le escribí una carta a Tito contándole qué fue lo que me dijo la mirada de sus ojos y la mirada de, lo, de los ojos de su hijo a través de su hijo cuando estaba haciendo el papel maché en nuestro taller. Así que ahora nos toca seguir en su nombre.
0: Qué hermoso, qué hermoso recuento qué, y qué emocionante y qué sentido recuento. La verdad es que me alegra mucho de que este espacio en Marullo sirva para recordar esas gestas de, de Tito Mato y esa vinculación de él con su concepto de que la calle es una tarima tan importante como cualquier otra en cualquier teatro. De verdad que
2: gracias por, por aportarnos esto a Marullo. Le mando un abrazo a Marcelo y a Mariana.
1: Bueno, y, y tienes una exhibición en el Museo de las Américas que se llama Ecopoética, donde las personas pueden observar, ponderar, eh, admirar. Tres décadas de trabajo multitudinario, multifacético, interdisciplinario. Así que quería que ya, verdad, la, la, la exhibición empezó pasada la pandemia. Hemos tenido dificultades, fuego, lluvias, fiestas canceladas, pero la exhibición sigue allí. y Para ti ha servido de un punto de inflexión en tu trayectoria y en la trayectoria colectiva de, de Agua Sol y Sereno. Eh, cuéntanos de dónde sale la idea de la exhibición. Si en, ¿Cómo te sientes después de, de abrirla?
2: La exhibición es parte del proyecto de la celebración de los 25 años de Aguasol y Sereno, que comenzó hace cuatro años, cuando nos impactan unos huracanes, terremotos y pandemia. Así que nos, eh, nos tocó estar donde siempre hemos estado para celebrar esos 25 años, que fue en la calle, en las comunidades, en el barrio Arena con la gente de Taller Salud en Loiza, con nuestra escuela, con los proyectos, ¿verdad?, de cada uno de, de los lugares que hemos estado trabajando por estos casi 30 años. Ya nos tomó... Ya el año que viene se cumplen 30 años del grupo, así que en ese contexto estamos haciendo un documental de todos los 34 actrices y actores que han trabajado con uh -huh. nosotros y que reconocen, ¿verdad?, Aguasol y Sereno como una escuela, un lugar, un semillero de creatividad... La propia era Israel Lugo, este Julio Ramos, tan, tantos compañeros, Jessica Rodríguez, este. Burgos y tantos otros y otras que han trabajado con nosotros y que aportaron eh, desde esa creación colectiva, porque en este espacio, todo el que ha trabajado en cada proyecto ha tenido que traer su propia escritura, su pro construir sus personajes. Así que el colectivo. Eh, tiene esa aspiración de cantautor, que fue lo que nos inspiró a nosotros la nueva canción puertorriqueña, uh -huh. ¿verdad? Y en ese sentido, esa dramaturgia que aprendimos de Pedrito Santalí, de los esfuerzos de Brunilda García, del trabajo, ¿verdad?, de, de, de Marisa Pérez, uh -huh. de Pisotón con Petra Bravo y a Willa uh -huh. Sterling.
0: Wow, ¡Qué recuerdos! Este,
2: <risas> así que... Dándole continuidad a eso, quisimos hacer una exhibición de las ecopoéticas de agua, sol y sereno, eh, que pasara por las piezas y el eh, la, todas las piezas de repertorio y las instalaciones, porque las artes plásticas en cada una de nuestras piezas ha sido bien importante. Así que están las máscaras gigantes, todas las máscaras gigantonas, encabezudos y pinturas que hice para las campechadas junto a Ángel Flores a Saúl Castellano, a Gabriela Vázquez, junto al equipo, ¿verdad?, que trabajó conmigo en ese momento. Y, y Aguasol y Sereno, pues, tiene esa, esa unidad dialéctica <ríe> que tiene toda experiencia colectiva, que se hace todo en equipo y en grupo, pero a la vez, cuando alguien escribe, compone o construye una máscara o pinta una escenografía, se le da el crédito específico a quien lo hizo. Y yo creo que esa es una evolución que han tenido los trabajos colectivos en Puerto Rico, que ya no es un grupo eh, este, anónimo o un equipo que uno no sabe quién hizo qué, sino que la madurez que trae, la experiencia que nos dio la película El Clown en el cine, la madurez que ha tenido la evolución de las artes plásticas y el trabajo colaborativo en las artes plásticas y en la música, como en la experiencia de Cultura Profética, se trata de... Este, honrar cuidadosamente la aportación de cada diseñadora, de cada vestuarista, de cada actriz o actor que construye un personaje, que trae una poética. Y en ese sentido, Ecopoética es un regalo que les hago en agradecimiento al apoyo personal y artístico que me han hecho esos casi 40 compañeros, empezando por, por mi esposa Cati Vigo y mis hijas.
0: ¿Y cómo podemos... Ir a recibir ese regalo. ¿Qué, qué día?
2: De miércoles a domingo, Ajá. en el Museo de las Américas, que queda en el Cuartel Vallajá, uh -huh. en el Viejo San Juan, conocida como la Plaza del Totem, frente a la Plaza del Totem, que es la del quinto centenario. Ahí está el Cuartel Vallajá, Vallajá, este frente por frente, donde han ido muchos de nuestros amigos a volar chiringas al morro. Y en el segundo piso está el Museo de las Américas, que fue el museo que fundó Don Ricardo Alegría, a quien le dedicamos la última campechada. Hicimos una pieza extraordinaria sobre su vida. Y en la sala 2 está Ecopoéticas de Agua Sol y sereno.
0: Qué delicioso, Pedro. Debe ser ir allí y pasear por, por esa exhibición y, y recibir el insumo de toda esa experiencia que está ahí expresada en esa celebración.
1: Mm. Una de las cosas que... A mí me parece que destaca de la exhibición de una manera extraordinaria es eh, lo multifacético de tu talento y tus diferentes acercamientos mm -hmm. no solamente a las tradiciones mm -hmm. populares, sino a las artes visuales y, y a la plástica, al, al performance, a la escultura y la relación que tiene con una raíz. Una raíz que tú estás todo el tiempo cuestionando, investigando mm -hmm. y, que, y que te define y que creo que estás en un momento muy oportuno, ¿verdad? Porque eh, después de todos estos años al frente de un colectivo estás dándole también tiempo a tu trabajo individual y a una expresividad que tú siempre ponías en función del colectivo y que en, en los últimos años hasta has, has puesto a jugar eh, en, en solitario, ¿no?
2: Bueno, esto yo no lo veo así. <ríe> Me lo digo un poco para como decía mi maestro, problematizar. Este, Hay un... Eh, Nunca ha habido una amenaza dentro de mí entre de lo personal, el trabajo propio y el trabajo colectivo. En realidad, para mí, eh, los colectivos es el lugar que te empujan a exigirte más, a, a posibilitarle que de lo que tú no sabías aprenda. Si estás trabajando con un tremendo compositor, con Ronald Rosario, estás trabajando con Luis Rodríguez. Uh -huh haciendo una colaboración en el mar, como en la, plaza, la playa que hicimos en el Escambrón, la marea alta, marea baja, en la playa del Escambrón, pues William Cepeda compone la música. Y él me dice, tengo estas melodías y entonces yo empiezo a escribir las canciones y todas las canciones de esa pieza de teatro al aire libre son escritas por mí con melodías que le arreglaba y componía William Cepeda. Es decir, este, esa posibilidad que las colaboraciones artísticas traen y los colectivos es, es, es una forma de uno entrar en espacios desconocidos y lo que me ha permitido esa multidisciplinaridad, pero que no se da como un aspecto teórico, sino como una forma de seguirme dando la oportunidad de aprender, de aprender y de también proponer mi mirada. Así que siempre estuvo eh, y allí está la instalación de las libretas. Tengo una instalación de 37 años de libretas, de dibujo sketchbook De hecho, que cuando se quema el cinebar exactamente debajo de la exhibición de nosotros, a mí me mandan unas fotos de aquel sitio quemándose y lo primero que pienso es en las libretas, las libretas. Y, en la, y en las agendas que yo había escrito en ese año y medio en Nicaragua. Porque las tengo todas, pero había puesto todas allí. Así que este, sí le estoy dando el espacio... A la, a la creación propia, poniéndole el lugar, la curaduría para que la gente pueda ver dentro de la exhibición lo que es eh, ¿verdad? una creación o una invención particular, este, pero a la vez creo que no sería el artista que soy sin haber pasado por esos procesos de grupo, de esos llameos, de esas improvisaciones de movimiento, de esas improvisaciones de texto de esos intercambios poéticos, que es de la misma forma que trabajo con ustedes en la maestría de gestión cultural, contigo, con Pedro Reina, y con, con María Quintero, y con Dorian Lugo, con Mario Roche, que es, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que estoy estudiando, estoy haciendo esta investigación, y empieza a ver el intercambio de libros, y empieza un poco lo que yo vi que vivió Silverio ahora en la presentación cuando Willa le presenta el libro de ella en, en Ponce. En Ponce, en el candil. Y entonces este, esa, esas comunidades de saberes, uh -huh. esa ecología de, de cómo uno puede continuar, eh, que a veces no se dan en algunos ámbitos profesionales porque zapatero a su zapato, el que mucho abarca poco a piedra, y la gente empieza a ponerse tímido de no meterse y atreverse. Eh, a, claro, cuando empiezas a escribir y te empiezas a dar cuenta que tienes que que investigar y tienes que profundizar en lo histórico y, la, y, la, y, y las estructuras narrativas de la ficción para hacer una película para escribir un libro, pero en, este, vas saltando de rama en rama, a lo mejor te subiste primero por, la, por el árbol del teatro y entonces vas a brincar al árbol del, del cine a lo mejor no te tienes que volver a bajar para volver a empezar está, haces como un salto ¿verdad? desde la experiencia Conectan que tienes las ramas. <ríe> exacto Así que creo que sí, lo que ha ocurrido es que la intensidad con que está ocurriendo las artes plásticas, eso era inesperado para mí. Yo entro como el bongocero y el conguero de, de un grupo de teatro, los Teatros Ambulantes de Calley. Eso me lleva a ir a trabajar por muchos años con Peter Schumann en Vermont, con el grupo del Breland Puppet. Ahí aprendo a hacer máscaras, pero mi parte era más ser el, el cuerpo, ¿verdad? el actor, el titiritero. El bailarín de, esa, de esas máscaras de él, porque venía con una cierta destreza, porque había hecho gimnasia, porque trabajé muchos años en grupos de break dance y electro -buggy, así que tenía un control del cuerpo callejero. Esa parte la desconocía. <ríe> no, no, ese es bello. Ese es Santa Juanita. Y entonces, el, el. Pero nunca imaginé, ¿verdad?, que yo, que no pintaba ni con crayola. Eh, tenía un interés en el dibujo y en la pintura desde niño, se me salían las babas pero no tenía esa práctica y como el primer taller que me entré en contacto fue el del maestro Martorell, uno ve ese nivel de excelencia sí. de virtuosismo y uno dice muchachos no me voy a meter aquí ni
0: ni <risa>
2: <risa> este, pero eso me siguió llamando así que esas libretas yo le llamo el insomnio, todas esas 3, 4 de la mañana que te despiertas con ideas se convertían en dibujos, en sketches en en investigación del color, y eso ha ido tomando un espacio ahora en la cerámica, en la pintura, que, este, pues, como para mí es un regalo, ¿verdad? Porque yo soy un, inicialmente un mascarero, un prop maker, una persona que hace elementos para el teatro, pero cómo eso va creciendo y expandiéndose para llevarse a diseño de arte y diseño de producción para el cine, cómo eso se va a convertir en una pieza pictórica o en una instalación de un museo. eso ya son otras, ¿verdad?, otras coordenadas. Y creo que hay un atrevidismo de pensar de que uno puede seguir aprendiendo de todo. Creo que tengo eso en común con, con <risa> este Quizás porque seamos cancerianos, pero hay, hay algo de ese elemento de querer seguir aprendiendo.
0: Sí. Yo le decía los otros días a un grupo de, de personas que a mis 73 años tengo más hambre de aprender que en ningún otro momento de mi vida.
2: Uh -huh. Sí, ningún... te entiendo. Yo tengo 53 y los otros días eh, este, empecé a identificar porque quiero comprarme un piano, porque todo lo que yo he compuesto lo hago de oído. Claro. He sido pianista de oído, cineasta de oído, escultor de oído. Y, este, y hay unas... Unas cosas que quiero aprender de composición que, que me interesa, que lo he estudiado teóricamente, desde el músico que llevo adentro de Carpentier hasta este, las micropolifonías de, 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 del trabajo de Alfonso Fuentes. O sea, a, a mí me gusta estudiar. Entonces, Pedro Reina, que es un historiador, él me dice, tengo esto nuevo de Yoyomá y quiero que estudies esto de... de, de... De Astor Piazola. Alimenta, Entonces, me alimenta. vuelve loco. Me vuelve loco. Entonces, estoy yo tres, cuatro días tratando de entender el trabajo de Miguel Celón que hizo en homenaje a Rayuela, a Julio Cortázar. Me estoy leyendo a Rayuela. Estoy escuchando el disco de Miguel Celón y estoy pensando cuál es el proyecto que quiero hacer con él de pintura en vivo, con música en vivo, como hice ahora unos proyectos de pintura con músicos en vivo de, de puertorriqueños de Boston.
1: Así Salud. que... El maestro Edmar Colón.
2: Eso es lo que quería mencionar, <risa> Edmar Colón. Así que nada, este, pero lo que quiero es que esta exhibición en realidad es el, el, la conclusión de una etapa y el principio de otra en ese sentido porque han sido casi cuatro años mirando por el retrovisor de la historia del grupo, Arella Quintero, eh, mi hermana de vida y también este, quien me vincula con la maestría de gestión cultural inicialmente en la que estoy dando un curso que se llama Creación Artística, Desarrollo Comunitario y Gestión Cultural. Este, el, Marella está escribiendo la historia ¿verdad? y entrevistando a cada una de las actrices, los actores, los titiriteros, los músicos que han trabajado con nosotros y también está haciendo el guión conmigo de este documental. Pero mirar por el retrovisor es doloroso. ¿verdad? Cuando tú te metes en esas fotos, en esos archivos, yo tenía archivos de cuando vivía en Nicaragua, los artículos de periódicos cuando Daniel prometía ese espacio de participación, democracia, donde esos ideales socialistas no iban a amenazar la participación y la democracia participativa, sino al contrario. Y que gracias a que en Nicaragua se ensayó unas elecciones democráticas dentro de un proceso que habían ganado por lucha armada, trae que más tarde tuviéramos a, a Lula, a Pepe Mojica, a otra gente ganando en América Latina. Fue la primera vez que, claro. que la izquierda se abrió a lo que ellos le llamaban despectivamente la democracia liberal. ¿verdad? Entonces, ahí se ensayó. Y cuando ves esos artículos de periódico, ese tiempo que yo viví, mis notas, mis poemas de ese momento, mis sueños... Y miro lo que está pasando en Nicaragua ahora. ¿verdad? Que se siente, duele, no, no tan duele. solo una traición política a los 60.000 muertos que cayeron allí o a todos los que se arriesgaron porque aquel sueño fuera posible, sino el, el, el dolor que genera el que tú digas eh, ¿cuántas, cuántas utopías y posibilidades destruidas ¿En nombre de quién? ¿Quién le da derecho a alguien a destruir tanto? Y este y el problema de que mucha gente no nos ha creído, a muchos de nosotros que hemos sido críticos en estos tiempos de ese proceso, de que está ocurriendo algo delicadamente bien problemático. ¿verdad? Entonces, como que hay que defender las quimeras, no importa qué. Como si tuviéramos que defender, tuviéramos el tiempo de Trotsky y Stalin y, y era justificable el asesinato de alguien. ¿Sabes qué? Eso ocurrió con Do Roque Dalton, cuando los salvadoreños tenían problemas entre ellos y uno de los poetas más importantes fue asesinado. Esas injusticias han pasado siempre en los procesos revolucionarios. Pero creo que hay que estar firme. Lo cortés no quita lo valiente. Tenemos que seguir soñando un mundo mejor. Sabemos, como dice mi papá, que el imperialismo no es, no es manco. <risa> Nosotros conocemos las consecuencias en Haití.
0: Pero tenemos que ser valientes en la autocrítica. Claro. Y yo creo que. Yo me alegro que tú también hayas traído esta aportación al programa, porque me parece que hay un silencio demasiado aterrador en las izquierdas de hacer una crítica valiente de esto mismo que estamos hablando, sobre todo de lo que está sucediendo en Nicaragua y me parece que no hay mejor forma de ir terminando el programa que dejando eso sobre la mesa uh -huh. para que se retome.
2: Sí, no, y, y que es quiero urgente una, que se una, retome. una nota aclaratoria que hay mucha gente piensa que uno está planteando esto porque está desinformado. <risa> y en el caso mío, personalmente, yo recibo a diario información, cartas y comunicación a través de, de de, del internet y, y los emails de amigos que personalmente conocí que han arriesgado su vida, puertorriqueños, latinoamericanos de otras partes y nicaragüenses que han tenido que mudarse de ese país. Y, y a esto, lo que, lo, a lo que iba es que lo que nosotros hacemos en el arte, la cultura, la educación, la organización social, tiene que mantener un. Una coherencia ética.
0: Coherencia.
2: Me gusta. Entonces, este, para que haya salud en nuestro país y podamos tener una salud mayor física, mental, tiene que haber coherencia. Y yo creo que este, lo que está ocurriendo en el mundo ahora y lo que está ocurriendo en nuestro país nos deja saber que cuando somos incoherentes, eh, tarde o temprano, eh, esas ronchas... <risa> Esa, eh, ese volcán va, va a eruptar. Oye, en
0: algún momento se nos cruza en el camino. Sí. Posiblemente en el, en el momento menos deseado.
2: Y este, quiero terminar este, un poco el programa antes que nos vayamos diciendo que, que tenemos una, un equipo de trabajo de 10 compañeros y compañeras que trabajan con nosotros ahora en Aguasol y Sereno y que del huracán María para acá hemos consolidado ese equipo que vivió ahora un pase de batón están corriendo el taller escuela que es una escuela para niñas, niños y niñas en sol y Sereno está en las redes sol y Sereno en Facebook e Instagram y este, nos puedes inscribir y tenemos unos talleres para adultos y también este, cada uno de ellas y de ellos están construyendo sus propias piezas están escribiendo est están llevando un entrenamiento actoral así que están pasando cosas muy lindas ahora que soy abuelo de tres nietos
1: <risa> bueno Pedro que, que se repita la visita pronto eh, gracias amigos por estar con nosotros eh, Marullo es una producción de Agora Culture Architects y tiene como productora ejecutiva a Elsa Mosquera la ayudante de producción es Elizabeth Rodríguez la gerente de desarrollo es Ángela Mari Sánchez los gestores de contenido son Ana Julia y Jorge Vázquez el diseño gráfico de Lady María Ponte, la música de Warrior Ex Morales y la fotografía de Javier del Valle. Yo soy Pedro Reina Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Marmarullo.